en podcast från Aftonbladet. Det väntar publikfest i kuppfinalen men råder stor förvirring och en del oenighet kring varningarna i Stockholms derbyt. Och hur bra är egentligen Barcelona? Ja, den här veckan flyger vi lite överallt. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, men varmt välkomna till ännu en vecka med Famme Plus med mig, Anna Rydén och som vanligt med mig via Place-experter Per Lagerström och Saga Fredriksson. Saga, om vi börjar med dig, hur är läget? Men det är alldeles lysande. Jag är äntligen inflyttad i min nya lägenhet som jag har längtat och längtat efter. Så jag hade hela familjen, höll jag på att säga, men en stor del av familjen som härjade med mig hela morgonen här och flyttade över alla grejer så att eh, en del kritik kom från eh, samtliga familjemedlemmar att jag har alldeles för mycket prylar eh, så jag får se hur jag bearbetar den informationen och kommer jag göra någonting åt det. Jag gissar att du inte kommer göra något åt det och jag gissar ju också då att det snart är slut med eh, Sagas medverkan från djurens värld. Undrar var du kommer finna dig framöver. Oh. Kommer vi inte sakna djurens värld lite grann <laughs> ändå? Jo, ungefär lika mycket som jo. jag saknar alla Pers bakgrunder när vi spelar in här. Per, det saknas bakgrund bakom dig idag, men var befinner du dig mentalt? Ja, men nu befinner jag mig jag på ett bra mentalt ställe. Laddad här för poddar, vi är ju lite sena. Får vi erkänna att vi har pratat att vi ska bättre oss om det. Det är jag ju, vill jag ju liksom ta igen här nu. Så vi behöver vara lite extra vassa idag. Så att jag försöker tänka att jag ska vara lite spetsig och inte vara tråkig. Du är väl aldrig tråkig, Per? Nej, jag blir, jag blir av med vissa avsnitt och sånt där idag, så vi får se. Ja, vi får väl se vad det här kommer sluta. Men ja, det är väl lika bra att dra igång, för som Per är inne på, vi är ju kanske lite sena ute i onsdag idag. Det börjar nästa omgång i Damalsvenskan redan idag, för nu är det ju veckomgångar och grejer. Det kommer gå i ett framöver, men ja, vi börjar väl då helt enkelt med det här. Veckans svep. Där vi kan börja med att säga grattis till Roma och Barcelona som ju faktiskt blev klara ligasegrare i Italien respektive Spanien i veckan som gick dessutom så har det ju spelats då Champions League semifinaler vi kommer prata mer om det lite senare för ni som lyssnade förra veckan vet ju att vi kommer att prata om Barcelona som veckans laget Barcelona som fick 1-1 mot Chelsea i returen men ändå då tog sig vidare och så en rysare på Emirates där ju Arsenal förlorade till slut mot Wolfsburg i förlängning. Wolfsburg blir Barcelonas motståndare i finalen som spelas den 3 juni i Eindhoven men det var ju också tråkiga saker som skedde. På Emirates, vi fick se ännu en spelare lämna på vår Wienerreuter i tårar efter det där. Och ja, man vill ju inte se fler spelare gå sönder nu. Dessutom så meddelade Chelsea's Frank Kirby att det blir inget VM i sommar. Hon tvingas operera knät och är en av alla stjärnor som kommer att missa sommarens stora fotbollsfest. Där är ju också frågan hur många... I Europa som kommer att missa den för Gianni Infantino har varit ute och svingat i veckan. Och meddelar att buden från de stora tv-rättighetsinnehavarna eller de som vill köpa rättigheterna i de stora länderna. England, Spanien, Frankrike, Italien, Tyskland. Är de vill inte betala tillräckligt mycket för de här rättigheterna. Det finns risk att det blir svart i rutan i sommar att VM inte kommer att sändas enligt... 
Jan Infantino så handlar det här om ett slag i ansiktet på damfotbollen med vad de där buden ligger på storleksmässigt. Frågan om det är så eller om det här är Jan Infantino som vill ha in mer pengar. Förhoppningsvis kommer vi få se fotboll i de här länderna framöver. Annars hade Peter Gerardsson en idé till alla som befinner sig i de länderna och inte kan se VM. Det är välkomna till Sverige i sommar för här kommer man att kunna se VM och det sänds ju på via Play så att Ja, vi får väl se om det ökar turismen till Sverige om det inte kommer sändas i Europa. Men det är ju klart att VM ska sändas på tv i de stora nationerna. Det måste ske, det måste till en lösning där. Och då till matcherna som har spelats på hemmaplan. För det har ju spelats en hel del fotboll den senaste veckan och det kommer ju att spelas ännu mer nu dagarna som kommer. Vi hade ju ett eh, Kristianstad som vann mot Linköping. Linköping, problem med skadorna. Momik är borta, Achtinen borta. Visserligen Stina Lennartsson eh, tillbaka i truppen. Men ja, frågan är om tåget går för Linköping upp i toppstriden nu när man åkte på ännu en smäll mot en toppkonkurrent när Kristianstad vann med 1-0. Vi har Norrköping som stod uppe bra mot häcken men det är ändå häcken som tar de tre poängen. På hissingen 1-0 Anna Anvegård, enda målskytten där. Och sen så fick ju Rosengård lite revansch på Grimsta. Nu var det inte Djurgården som stod för motståndet utan BP 3-1-seger Karin Lundin. Fortsätter att visa att målformen finns där när Rosengård spelar så som de gör. Dessutom Vittsjö besegrade ju Kiförebro. Ett Kiförebro som har halkat väldigt långt ner i tabellen efter de här inledande omgångarna. Och så har vi ju ett obesegrat lag i Piteå. 4-1 mot Uppsala. Det var några veckor sedan vi sa det senaste. Har vi pratat för lite om Piteå? Ja, kanske det fortfarande alltså. Ett av lagen som inte har förlorat i den här serien. Sen har vi ju ett, en av de där sexpoängsmatcherna som kommer i den här serien i år. Ett bottenmöte mellan IFK Kalmar och Växjö. Smålands derby. Växjö DF vinner med uddamålet. Och tar väldigt viktiga poäng där nere i botten sen. Så kommer vi till den stora snackisen den här omgången. Djurgården-Hammarby, en jämn match, en tät match. Ett grinigt derby. En Madeleine Janogi som tappar huvudet åker ut. Men innan det hade ju Hammarby gjort 1-0 och vinner den där matchen. Så ja, vad säger ni? Vi kan väl börja och landa i den där matchen. Djurgården-Hammarby. Vad tar ni med ifrån den? Ja, wow. Först och främst, så där var ju... Man tog sig på en turné i hela världen. Men vi är tillbaka till... Det var underbart. Men tillbaka på stadion så tar jag först med mig... Eh, fick inte jobba den här gången. Men det är ju... Eh, jag gillade liksom klädseln på, på de som jobbade här. På, och framförallt att någon i mitten som hade ett paraply som satt och rann i, i Fredrikssons panna där i början. Det hade jag varit väldigt super. Det där knögla ihop. Det där, det där paraplyet och slängt. Eh, men det där ordnade sig till sig. Men det var ju... Inga aggressioner då i via Play Studio, men jag blev en, men på plan där. Eh, jag måste säga eh, att liksom när, när, det rö- när, när man ser något göra sådär så är det ju på något sätt. Eh, alltså, det är två dimensioner. Ett så är det ju på något sätt så häftigt med publik. För att jag tror inte att det där hade hänt om det hade varit ett par hundra på läktaren. Utan det är ju det här som är lite drott. Att det skapas en stämning med publik som också då tar sig ner på fotbollsplanen. 
det, ska, alltså, det går inte att inte bli berörd. Det gick inte, inte ens att bli berörd som tv-tittare. Jag var inte ens på plats. Utan man ser scenerna, man ser fansen. Och så ser man då att det faktiskt också görs, händer saker på fotbollsplanen. Det oväntade. Ett rött kord av Mariana Janogi, som jag uppfattade otrolig balans när vi träffade henne. Eh, dels efter Linköping, vi träffade henne på en VM-dag. Hon var glad, lycklig. Det var... Och så bara händer. Hon tappar det. Och det är ju fansen som gör att det här blir så ännu mer spännande. Så att eh, tyckte mest att det var härligt att det hände, hände lite oväntade saker på fotbollsplanen. Och jag känner väl också där att eh, Matilda Plan är ju läget och naggat på henne genom hela matchen. Och jag tror jag säger också i kommenteringen att alltså, om inte Plan passar sig så går hon på ett kort i den här matchen. Men hon hittade ändå den här balansen att det var hårfint hela tiden. Och det är precis så som vi är vana att se henne spela. Men att då Janogi föll in i det, det är, som sagt, det är inte att hon egentligen knuffar undan plan utan det är ju slaget i bröstet som ger det röda kortet. Men jag förstår ju även Janogi tänkte gå en hel match fram till så att hon blev då utvisad och bara ha någon som trampar henne i bakhåsarna hela tiden. Till slut tappar man det, det gör den bästa. Och jag tycker att, eh, som du säger Per, det är klart att publiken höjer stämningen och adrenalinet framförallt, det vet man ju som spelare att det det gör någonting med den så att eh, tycker väl samtidigt i detta eh, att det går att konstatera att Hammarby är just nu allsvenskans bästa lag. Eh, för mig är det inget lag som är så, håller så hög högsta nivå och så lägsta nivå. För att jag tycker väl inte egentligen att de kommer upp i det där briljanta kombinationsspelet som är vana att se dem ändå vinner dem. Tidigare har jag absolut kritiserat Hammarby för att de inte lyckas defensivt. Inte tillstymmer sig till osäkerhet i defensiven. Det finns så mycket delar. Man spelar med en man mindre på planen och gör det med bravur. Ska också lägga till där att Djurgården inte tar tillvara på den chansen de fick. Men med det sagt, Hammarby är glödheta. Ja, och du har ju rätt. Det går inte så emot. De leder ju damansvenskan. Så det är klart att det är bästa laget. En tabell ljuger ju inte. Jag tycker ändå att det ska bli oerhört intressant om vi liksom ser på måndag mot Häcken. Som visst hade den där förlusten mot Djurgården inledningsvis. Men ja, det, jag tycker det är till väldigt bra lag. Och som är ganska komplett i alla delar har också, trots en del skador nu då, har en ändå ganska liksom bredd. I truppen så de kan göra byten. Precis som Hammarby kan. För det är ju en dimension till som Hammarby gör. De kan nu de här veckomgångarna tror jag rulla in lite andra spelare. Så att. Och det krävs väl att Häcke vinner. Då är den på samma poäng va. Men kanske att Hammarby ändå är inne på målskillnad. Men då vinner man då. Då får man väl vara bäst. Så att kanske att du har rätt. Men vi får se vad som händer på måndag. Jag är inte lika säker. Ja men det är ju fantastiskt intressant. Jag tycker bara inte man har sett. Eh, Bäck och Häcken lysa så starkt den. Jag tror att de kan plocka fram det mot Hammarby och jag tror att de, de har nästan väntat på möjligheten att få brinna till. Eh, och det här är som sagt bara baserat på min, mina känslor utifrån så det, det är kanske inte så konkret utan mer svårt att ta på. Jag tror det där blir en, en toppmatch utan dess like så det, det kan de se fram emot den. Eh, så att, eh, kanske mer orolig för Linköping då. Eh, det är ju snack om att de ska vara topplag. Jag tycker att de har kapacitet till det. Problematiken vi ser och sköra de blir när de tappar toppspelarna. Du pratar om bredden Per. Och i slutändan så handlar det just om det. att Du kan inte bara ha elva spelare i en, i en startelva. Utan du behöver kunna rotera in och kunna göra förändringar i match. 
Jag tycker ändå att Linköping är så pass stark att de, de hanterar det. Men över en säsong och inför Champions League så är jag osäker på att de faktiskt håller hela vägen. Jag tänkte bara om vi ska även på derbyt där. Jag tänkte du Anna som får träffa spelarna och är på plats liksom på insidan där. Jag, jag gillar ju den här mixzonen efteråt. Det händer grejer man ser på spelarna. Hur, hur var stämningen där? Vad snappar du upp liksom från båda lagen? Liksom? Vad tar du med dig? Ja, vi kan väl säga att eh, det kändes ju som att Djurgården inte var så nedstämda som jag tänkte mig att de skulle vara efter en derbyförlusten. Då. De kände nog att de stod upp bra, de skapade de här chanserna. Sen klart att de var irriterade på att de inte tog tillvara på dem för de hade ju en massiv press på slutet. Anna Tamminen storspelade ju i Hammarbymålet. Vilken otrolig match hon gjorde. Jag tyckte det var lite roligt efter Linköpingsmatchen borta för Hammarbys del så var hon förvånad över hur lite hon hade haft att göra i en sån toppmatch. Hon hade väntat sig att där skulle hon sättas på prov. Nu fick hon verkligen visa vad hon går för i målet och storspelade. Så att Hos Djurgården var det lite Och sen så pratade vi då med Matilda Plan. Givetvis om det här röda kortet. Och där såg man ju att det var en otroligt nöjd Matilda Plan. Hon sa ju det också. att Det är klart att det är mitt mål att få motståndarna utvisade. Det är klart att det är det jag är ute efter. Hon tyckte absolut inte att hon själv hade förtjänat ett gult kort i den situationen. Hon tyckte inte heller att hon förtjänade ett gult kort. När hon väl fick ett gult kort sen när hon kom rusande fram. I slutskedet i samband med att Lova Lundin går in och trycker till Anna Tamminen när Tamminen är uppe i luften och tar bollen. Där tycker hon att äh, domarna har lite väl mycket koll på mig ibland så känns det på grund av min spelstil. Jag kan ju tycka att hon skulle haft ett gult kort redan i första läget när Janåge åker ut. För det, för det är ju så att Janåge får ju faktiskt frispark innan på grund av att Matilda Plan rycker och sliter i henne, hänger i henne väldigt länge. Sen så kanske det inte är Matilda Plan som ska ha det gula kortet andra gången. Även om, visst, hon kommer framrusande långt. Hon är inte kapten längre. Det är inte hennes roll i Djurgården att göra det där. Men där ska ju Lova Lundin definitivt ha ett gult kort. Så att det känns som att... Ja. För det var det jag missuppfattade. Förlåt, jag hoppar in Anna. Men för det är det här spiken ropar ut att Matilda Plan får ett gult kort. Men jag kan inte för mitt liv förstå varför. För jag trodde att det ändå var Lova Lundin. För... Lundin har ju 19 tror jag på tröjan och Plan har väl 29 så jag tänker att han gör ett misstag så det har jag bommat helt för att, att hon fick ett kort där sen är det korrekt gjort av, av Olofsson för hon ska ha gult kort när hon rusar fram spelarna får inte lov att göra så mot domarna så det, det, det är helt korrekt gjort men att inte Lundin fick ett alltså det var, det var en tackling utan dess like på en målvakt som inte kan skydda sig själv det är totalt Tappa huvudet moment. Så jag, jag är jätteschockad att inte hon fick kortet. Så då var bra att jag jobbade matchen och bommade. Liksom en väldigt essentiell grej. För det här betyder också att planen är avstängd nu i, i matchen som kommer härnäst. Eh, så att eh, ja, intressant. Bra att vi fick in recap där Anna. Ja, jag var tvungen att dubbelkolla här i matchprotokollet. Men den står uppsatt på Matilda Plan. Och hon själv sa ju också efter att nej men det innebär ju att jag är avstängd i nästa match. Så att det var ju det man tog med sig från Djurgårdsen och sen... Prata med då Madeleine Janogi efter. Och I Hammarby lägret dels superglada givetvis över tre poänget Stockholms derby att vara bäst i stan. Publiken hyllades givetvis. Klacken som var där och sjöng. Det kom ett och annat, en och annan pik mot Djurgårdsfans. Jag kommer inte ihåg om det var Tamminen som sa att hon inte hörde Djurgårdsklacken på hela matchen. Så. Bayern har ju... 
den största klacken i den här serien. Det vet vi sedan tidigare, bara kolla publiksiffror och så vidare. Jag tycker ju att Djurgården faktiskt ändå bjöd upp den här gången på ett sätt som vi inte har sett riktigt tidigare. Men ja, mycket hyllningar till publiken, inramningen, hur häftigt det var att spela Simonen Boye Sörensen sa att jag som har spelat både i Tyskland och Danmark har aldrig varit med om det här tidigare. Så att det är ju ändå härligt att höra även om vi ser hur det nu rör sig ut i Europa. Att vi har den stämningen som finns på läktaren. Men huvudpersonen där också givetvis då Madeleine Janogi var ju otroligt ångerfull efter. Hon gick ju raka vägen in i omklädningsrummet, såg inte mer av matchen. Hon fick ett meddelande av sin pojkvän när det var slut att de hade vunnit. Det var så hon fick veta att matchen var över och att det faktiskt blev tre poäng. Och det kändes som att hon var otroligt ledsen. Hon sa också att hon hade bett laget om ursäkt och fattade väl det där röda kortet sen. Så tror jag väl att hon också undrar varför inte Plan fick ett gult åtminstone i den där situationen. Men det var ju känslorna där nere och att... Hammarby var väldigt lättare efter att ha kommit undan där och kunna vinna trots att man i nästan en halvtimme är en kvinna mindre ute på planen i en sån grinig, tät och fysisk match som det ju faktiskt var. Ja, och jag, vill bara, jag vill bara reservera mig för er två era gula kort här. Jag tycker inte plan ska någon kort i den här situationen. Skojar du? Nej, jag tycker precis på gränsen. Precis lagom. Hon sparkar ju henne i, i, i knäskålen Hon ja, sparkar lite sådär Men det är, är kamp liksom Så att, det är ett skott oh, som well, där Det är, upp. Det är, fo- det är för roligt på här <laughs> Det är skönt att vi inte alltid håller med varandra Är det ändå gött ja. alltså Däremot så ska hålla helt med i duellen på Tamien Den tycker jag är, där, Den är ju extremt skad eh, Risk för skada är enorm där Mm, den är ju faktiskt rent ut sagt farlig. Är det något mer ni vill reagera på från dagens svep eller vill ni gå vidare? Veckans lag. Då tar vi veckans lag och jag har anteckningsblocket här vid sidan om datorn. Det som var med mig nere i Barcelona på Champions League semifinalen. Och, ja, det har ju varit en hektisk vecka för Barcelona för efter det så gick man ju också då och kammade hem. Ligasegen som jag var inne på i svepet när man vann mot Sporting och Elva i ligan och fick fira. Men då Champions League, det var ju intressant att se den här matchen. Och ett Chelsea som faktiskt läst på en hel del, lät sig läxan kring hur man ska hantera Barcelona. I första mötet släppte man in ett mål väldigt, väldigt snabbt. I den här matchen var det noll skott på mål i den första halvleken. Inget från Chelsea, inget från Barcelona. Eh, Caroline Graham Hansen hade ju visserligen lekstuga stundtals. Eh, den norska stjärnan är ju helt otrolig i den rollen hon har i Barcelona. Och framförallt så är de ju väldigt bra på att utnyttja hennes styrka en mot en. Där Chelsea hade väldigt stora problem många gånger. Bland annat eh, fick ju Magdalena Eriksson känna på det där som fanns i Chelsea-försvaret men det är väldigt tydligt hur Barcelona vill spela hur de vill spela sig fram i banan, hur de vill jobba med sina trianglar på mittfältet för att hela tiden komma med fart, hur man vill överbelasta med hjälp av och utnyttja sina yttrar, det blir ofta Caroline Graham Hansen som kommer ganska långt ut till höger på vänstersidan så kommer Fridolina Rolfe hela vägen från sin ytterbacksposition hon är ju uppsatt som vänsterback i det här Barcelona men med en väldigt, väldigt offensiv roll. Något som Chelsea också givetvis hade koll på. 
För där bakom hittade man ju in några gånger. Där finns det ju ytor att straffa Barcelona. Där går det att ta sig fram. När de blir väldigt offensivt lagda. Man vill ta sig fram. Man är inte vana riktigt vid det här direkta spelet som de engelska lagen spelar. Vilket var väldigt tydligt i den här matchen. Och jag tycker det ska bli intressant att se Champions League-finalen när de ställs mot Wolfsburg. Ett Wolfsburg som ju blev utspelade i den där rekordmatchen i fjol i semifinalen. När det var 91 648 på plats på Camp Nou. Men som sen faktiskt tog revansch på Barcelona. Och besegrade dem i returen men direkt inte för att ta sig till final då. Det ska bli väldigt intressant att se hur de står upp i det fysiska spelet mot Barcelona. För där syns det ju mot de europeiska lagen att Barcelona har en del kvar. Det syntes i Champions League-finalen i fjol när man florade mot Lyon. Det syntes även i en del dueller i de här matcherna mot Chelsea och Wolfsburg. Ja, de är ju ett fysiskt starkt lag och där har man inte sina fans i ryggen heller. För det måste jag säga att... Det är en upplevelse att se matcherna på Camp Nou. Visst, det var 20 000 mer på plats för ett år sedan i den där semifinalen mot Wolfsburg än vad det var nu. Nu var det väl strax över 72 000 som var på Camp Nou och såg den här matchen. Men man märker att det är en väldigt fotbollsintresserad publik. Man märker att det här är en publik som hejar på sitt damlag. Det var en otrolig skillnad bara att gå runt stadion innan och läsa namnen på tröjorna den här gången. Visst, det fanns fortfarande en hel del som gick runt med Messi, De Jong, vilka mer det nu var av här spelarna. Som man, ja, till och med, det finns ju en del små ingestas fortfarande. Eh, men där är det ju också de som nu går runt med tröjor där det står Rolfe. Det finns tröjor där det står Caldente, det finns de där det står Aitana på. Och det finns framförallt de där det står nummer 11 Alexia på. Och när hela arenan med dryga halvtimmen kvar börjar ropa hennes namn. Alla hoppades ju på att få se henne kliva in på banan igen. Göra comeback på den största av scener på Camp Nou. Så blev det ju tyvärr inte. Matchen var lite för tajt för att man skulle våga slänga in Alexia Potöjas i den där matchen. Men hon har ju faktiskt gjort comeback nu för det gjorde hon i ligamatchen efter. Och förhoppningsvis får vi se henne i en final och i ett mästerskap i sommar. Det hade ju varit fint. Spanien måste lösa den där konflikten. Vi kan inte bli av med världsstjärnor för att de håller på och har en konflikt. Det får Spanien faktiskt lösa och se till att ha sina bästa spelare på plats under rimliga förutsättningar. Så att, eh, det är imponerande att se och det ska bli spännande att se hur de klarar sig i det fysiska spelet. För de har ju spel... Den, de spelskickliga spelarna individuellt är det ju ett väldigt, väldigt, väldigt skickligt lag. Alltså det är bara att titta på en sån som Aitana Bonvanti på innemittfältet. Eh, som är en liten magiker där inne som kan göra det som känns omöjligt. Och som, ja, det, jag tror att det då var på dagen, det var fem år sedan, Iniesta lämnade eh, Barcelonas härlag. Men de har ju en Iniesta i damlaget i form av Bonmati. De påminner otroligt mycket om varandra i spelstil. Och det är fröjd att se henne. Ännu roligare nästan att se henne vid sidan av banan höll jag på att säga. Hon blev ju utbytt. Fick krampkänning. Hade jätteproblem. Syntes inte en sekund när hon väl var utbytt sen. För då var hon så otroligt engagerad. Först så stod hon upp vid bänken. Levde sin i varenda avblåsning. Varenda domslut. Hon var otroligt nervös. Sen såg man hon liksom sakta men säkert flyttade sig mer och mer mot mittlinjen. Så helt plötsligt stod hon precis utanför spelagången. När väl domaren sen blåste av. 
då stod hon inne i Chelsea's tekniska zon. Hon, hade, hon var så inimmat så visste hon inte var hon befann sig. Och bara flög upp, firade mest av alla. Och var otroligt glad över att Barcelona nu är klara för sin fjärde Champions League-final på fem år. Det är ett otroligt facit av Barcelona. Vad tror ni om det där med Barcelonas fysik när de ställs mot ett lag som ett tyskt maskineri alla Wolfsburg? Jag tänker ju absolut att det är en viktig ingrediens för de motståndare som, som möter Barcelona. Eh, sen gäller det också att vara extremt pålästa i taktiken. För det jag slogs av just att titta på Barcelonas spel är att med tanke på att de hade ett mål med sig så kunde de styra tempot i matchen på ett sätt som inga andra lag kan göra. Och det kommer ju också från hur väl skolade de är. Men tittar man på... Att de är så skickliga på tempoväxlingen från att bara bolla i de här trianglarna som du pratar om Anna. Till att besluta sig för att nu rycker vi och tar oss förbi. Och då gör de också det gång efter annan. Så att det, det där tror jag blir en stor läxa för, för Wolfsburg då, att, att hantera. Eh, frågan är vill de styra matchbilden själva eller vill de vara passiva. För risken tror jag är om man bjuder in Barcelona i deras flow i deras spel- så har man faktiskt gett bort mycket av makten. Frågan är om det inte är bättre att vara mer aggressiv. Kliva in och förstöra lite alla Djurgården mot Hammarby stundtals. Om vi nu får göra den parallellen. Det är två olika världsbilder. Men ni är nog med på vad jag menar. Att det handlar väldigt mycket om att gå in och nagga en aningen. För att inte tillåta dem att, att få flow. Så att... Sen vill jag också prata lite felmarginaler för om vi tittar på målet så jag satt och nörda in mig lite på det där med målet som, som Chelsea släpper in nu i matchen som du såg Anna, på plats. Det handlar alltså om att en spelare, kanske inte en men jo jag vill ändå lägga det på att loopholes springer helt fel in i sin press. Istället för att tillit till sin mittback som kliver upp så lämnar hon ett hav på mitten. Och Barcelona-spelarna är så skickliga för de har redan gjort, de har redan orienterat sig, de har redan kollat sig runt omkring och vet att det är en skarv som gäller för att komma förbi första pressen och sen var det bara gata. Det imponeras jag av och där kan Wolfsburg bara inte gå bort sig. De behöver ligga kompakta, vara rejält fysiska och acceptera lite den rollen att det behöver inte hända direkt. Men jag tror det är en fin balans det där. Jag avundas inte att vara tränare just nu. Alltså det, det vilka jättar de är i Barcelona. Men att vara tränare för Barcelona det skulle man ju faktiskt vilja vara. För att, alltså, om man tittar på det laget tycker jag liksom, vad är de faktiskt har? Ni har varit inne på mycket men det, för mig är det så himla mycket. Alltså, dels, alltså, vi tar ju Rolf som ytterback men ändå är ju med anfallet varje gång för de behöver inte spela med en trebackslinje de kan spela med två. Och de går med båda sidorna egentligen. Alltså de stannar med två mittbackar. För att de är så otroligt skickliga i sin speluppbyggnad. Och de har så många spelare som gör att de inte tappar bollen. Alltså att, de, att ta beslutet. Vi har pratat om för att göra enkla ofta. Och att bygga ett spel bakifrån hela vägen. Det, det är de ju bäst på världen på. Och det gör ju att de kan jobba med sin formation på ett helt annat sätt. Den här obalansen som man tror ibland att man ser att man ska gå kontra på Barcelona- det behöver de inte göra för de tappar nästan aldrig bollen. Och gör de däremot det någon gång. Då har de mittbackar som försvarar eget straffområde. 
i världsklass. Så de är otroligt bra liksom, centrala försvarare. Sen, liksom, och Bonmati tycker jag du ska nämna. Alltså nu är Potéas var borta ett år. Men undrar jag inte om hon skulle kunna bli liksom, utsedd till en av världens bästa spelare. Liksom, när hon i sitt SS så, så skicklig liksom, och kreativ. Men sen har de ändå... Så, Helt plötsligt så kryddar de här, så värmer de in en defensiv mittfältare från England i vår, liksom, som är så given i det här laget. Så att, ja, men jag, jag är imponerad på hur de kan jobba med sin speluppbyggnad samtidigt som offensiven vet vi att det är så många spelare som gör det. De har liksom offensiv på båda kanterna. Men framförallt Spanien och spanjorskornas mittbackarnas försvarsspel eh, och, och taktiska kunnande. Så att för, för, Oavsett om de vinner eller inte, så här, och ni har varit inne på det, är ju det klart lysande liksom, bästa laget i världen på damsidan. Jag tycker de dominerar liksom, i många år här nu. Eh, och det är ruskigt imponerande att de fortsätter att göra det. Eh, så att jag, för mig är de stora favoriter. Eh, och, det, och det är häftigt att få följa dem för att de har så mycket olika delar i sitt spel. Jag har en liten extra favorit där också i brasilianskan som jag fick träffade när, när vi var i Nynberg i JC som, som man kommer in och, och jag tror att vi ska ha lite koll på henne i VM. Alltså hon är en, ett fysmonster utan dess like. Så att de kan ju byta in allt från liksom, tekniska liksom, officiella mittfältare till liksom, brasilianska fysfenomen som bara springer och kör och tacklar ner liksom, engelskor om vi beho- de behöver fysik. Så de har ju faktiskt även fler dimensioner i det här laget. Jag tycker också att det är väldigt roligt att se Graham Hansen med tanke på att hon efter sitt hjärtfäll och hon rapporterar eller rapporterar hon tog en liten paus från landslaget i augusti förra året och jag tycker det krävs ett väldigt stort mod och en självinsikt att hon behövde tid att återhämta sig från Ja, men dubbla, dubbla uppdrag i, i klubblag och även då landslag. Jag tror hon, hon nämnde att hon hade nästan 50 matcher under förra året med ett hjärtfel som hon hade behövt hantera. Och eh, att se henne lysa så mycket just nu, att hon kan ta det klivet igen. Vi pratade för någon vecka sedan om Lia Velti som behövde ta en paus. Vi ser henne igång igen. Att det, det är en mognad i de här spelarna, en självinsikt i att nu måste jag eh, sätta stopp. Nu måste jag ha en paus för att kunna vara mitt bästa jag som både människor och fotbollsspelare. Och att vi ser effekterna av det när, när de tillåts från sina klubbar. Eh, och tillåts låter nästan lite orimligt för att det är väl klart att människan ska behöva... Alltså om en människa säger att de behöver vila så behöver de vila. Men det har inte alltid varit självklart att ha den här kom- kommunikationen med sina klubbar- och att det är allt fler som verkar vara lyhörda för det, eh, det glädjer mig. Och det är någonting som jag tycker ska, ska lyftas och, eh, och premieras på något sätt. Så att det eh, bara fint att se egentligen, bara en parentes. Det är ju faktiskt också en diskussion som har eh, kommit upp igen i veckan. Det där med belastningen i och med att eh, The European Club Association har gått ut i ett statement. Och eh, sagt till landslagen att samla in spelarna innan de officiella FIFA-datum. Men det är ju faktiskt många landslag som kommer att samlas innan det med tanke på att VM i år ligger när det ligger. Klubbarna vill nu sätta stopp för det för att belastningen inte ska bli för hög. Men det är ju också enda sättet för många lag att få in träningslandskamper till exempel. För Sverige är det ju inget alternativ eftersom damalsvenskan spelar fram till officiellt FIFA-datum. Men man kommer ju ändå försöka få till ett litet läge för utlandsproffsen för att de ska kunna komma igång igen. Och där var ju Peter Gerardsson inne lite på att det är ju faktiskt inte helt bra för dem att komma helt 
otränade eller de måste ju börja träna upp sig inför lite långsamt men det måste finnas en dialog och framförallt så måste alltid spelaren vara den som sätts i fokus. Det kan inte bli här att det här ska bli, börja bli en fight mellan klubblagen och landslagen att man ska börja slåss om spelarna utan man måste samarbeta och jag tycker det är väldigt fint att som Graham Hansen då som tog en paus är tillbaka. Lea Vältie som vågar gå ut med att hon tar en paus. Midama gjorde det också i höstas när belastningen blev för hög. Men jag tycker inte ens att spelarna ska behöva gå ut och säga en sån sak. Klubben ska känna efter att okej, okay, det här är en spelare som vi behöver skydda nu. Som vi behöver hålla tillbaka lite. Som behöver få vila. Och det ska inte spelarna behöva stå och skrika ut om de inte vill. Det är jättebra att man berättar om det, att man belyser frågorna. Men... Jag tänker, det är ju inte så att man hör på här sidan om att spelarna går ut och säger att nu behöver jag vila lite. Men sen kan man ju ändå se att det finns vissa spelare som faktiskt vilas. Som inte har den hårda belastningen i klubblaget hela tiden, året runt i alla tävlingsmatcher. Så att, nej, där finns det ju faktiskt fortfarande en del att tänka på. Men om vi ska tillbaka till Barcelona igen då. Alltså deras sätt att skapa obalans när de överbelastar. Är ju imponerande och otroligt svårt att försvara sig mot. Det ska bli intressant att se hur Wolfsburg löser det. Och det känns ju som att det finns två nyckelspelare i Wolfsburg som kommer att ha att göra i den här matchen. Dels Lena Oberdorf som ju är en av världens skickligaste in i mittfältare i sin roll. Städgumman i det tyska landslaget och i Wolfsburg som också spelar stenhårt. Där kommer Barcelonas mittfältare få känna. På att eh, det finns motståndare som står i vägen. Och sen så har man ju också en livsfarlig huvudspelare i form av Alexandra Pop. Som de måste se upp med i det här. Eh, det ska bli väldigt spännande att se hur de hanterar det och hur Wolfsburg hanterar. Ja, vi kan bygga upp för den 3 juni redan nu känns det som då finalen spelas i Eindhoven. Veckans snackis. Ja, och härligt att jag har fått det här. Vi har varit inne på det lite här, men... Ibland får de fem plus men jag tycker vi ska snacka om publikinramningen som sker här och faktiskt försöka ta ner det. Alltså vad som hade hänt. Ni nämnde 72 000 i Nokamp. Emirates, den andra semifinalen, slutsålt 50 000. Även på Stockholms stadion över 3 000. Även Djurgården, man, alltså inte bara Hammarby. Jag var inne på det. Ska de imponera eller inte? Jo, de imponerade på mig. Jag var inte, alltså i det vädret, i liksom 19.00 på en måndag kväll och få dit liksom så pass många fans. Eh, väldigt bra gjort. Så att snackisen är ju att, vi har ju på att prata om det här sedan 2003 om dagfotbollet slår igenom. Men jag tycker att det kommer oftare. Det kommer liksom fler typer av matcher. Det var väl bara två veckor sedan. Jag vet inte om ni skulle gissa en mittenmöte. I Frauen Bundesliga, FC Köln Frankfurt. Vad tror ni mitt i veckan? Två halvdagar. Vad hade de för publik? Oj. Nej, de hade 38 000 på sin match i, i, i två ganska halvtaskiga lagar för två veckor sedan. Så att det som sker är att det sker oftare. Det sker på fler matcher. Det sker när man minst anar det. Om vi tar den matchen eller vi tar derbyt. Det sker också... Över fler regioner på alla delar av världen. Om vi tar det till Sverige så ser vi just nu till exempel att Linköping möter Norrköping. 4 000 sålda redan. Level befullsatt på en söndag. Och vi har precis vår kära kuppfinal. Där inför allmänheten skulle köpa den så får lagen köpa. Då 
Hammarby fans har köpt den 6000 biljetter så det är liksom 6000 sålda som var rekordet innan man fick säkert köpa en biljett. Jag skulle gå in och rekommendera lite folk att gå på den här. Det blir, jag gissar att man fyller till två. Och det är för mig snackisen att att det sker, det sker oftare. Sen ska man liksom ta det till en ny nivå. Men, men äh, det är väldigt, väldigt intressant att vara med om det. Och jag hoppas att det fortsätter smitta av sig hela vägen till resten av säsongen. Men det här kommer också från aktiva eh, handlingar. Eh, tänker på en sån som Marcus Nilsson i Hammarby som är ansvarig för just publikrekrytering. Vice vd för Hammarby fotboll. Att det, det sker inte av, eh, vad säger man, accident. Alltså det är inte av en händelse att de här sakerna börjar blomma ut. Utan det kommer från att klubbarna tar ansvar och säger att vi måste se en förändring. Och vi måste vara aktiva i de valen. Eh, och det tycker jag är det coolaste när man då pratar om. Det är vad Hammarby gör på sin sida. Vi, kan ju, vi pratar om dem rätt ofta utifrån att för de är ledande i de här frågorna. Men du nämner även Emirates. Jag läste på lite om det här med vad har Arsenal gjort sen framförallt då EM i sommar. Och inför det här att man, man skulle starta första matchen mot Tottenham. Man sålde extremt mycket biljetter. Man tog lärdom från den första matchen. För de hade en stor problematik med att, att både ja, familjer kom med sina barnvagnar. Men kommer inte igenom de här snurrorna som finns på The Emirates. Att när man ska komma in på arenan att de faktiskt inte kan ta sig in. Bara en sån enkel sak om att förklara för fansen vad de kan förvänta sig. Nå ut till rätt målgrupp. Vem är det som kommer att titta på våra matcher? Så nästa gång... Om de hade hittat en lösning för det eller om det var så att de faktiskt inte kom med sina barnvagnar för att ändå kunna gå på match. Men alltså det var, det var alltså publik som var tvungen att vända där i början för att de inte visste att jag kommer inte in med min barnvagn här på just där de skulle gå in och så vidare. Men tillbaka till att ledningsstyrelsen för att de här klubbarna måste ta ansvar. Precis det som Arsenal gjorde med sin styrelse. Det var en aktiv styrelse som satte sig och bestämde att inte nog med att vi ska lägga till resurser för marknadsavdelningen. De ska dessutom eh, kombinera här och dem. Det är inte så att damerna ska stå och fäkta för sig själv utan vi har en marknadsföringsavdelning som hanterar båda delar. Och det här är vad som är handling. För jag kan bli lite trött på när man pratar om publikfrågan en gång efter annan men det, man ser liksom inte de här konkreta exemplen. Nu har vi två här. Hammarby, vi har Arsenal där styrelsen, människor runt omkring som arbetar aktivt med frågan, inte bara slänger ut ett litet Instagram-meddelande att by the way, det är match nästa helg. Allting är proaktivt och man är noga med vem är målgruppen, vad behöver de för information och vilka resurser krävs för att nå till de här individerna. Det är, det är mäktigt och jag gillar när man kan bygga upp snack med handling för att annars är det totalt värdelöst Mycket bra och du, jag hade faktiskt sett ihop det för att det är väldigt många som har fått frågan, jag har också fått den tidigare jag har varit lite svävande på vad ska man göra jag har pratat om att man ska samarbeta förbund, klubbar och allting jag hör fotboll, spelarna får den här var och varannan dag hur ska vi göra och alla säger att det är liksom tusenmiljonersfrågan jag ska faktiskt upp eh, tittade på lite fler Fe, alltså fem 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 strategier för att lyckas. Alltså med publikrekrytering på damsidan. Och, och ett som fort, man får inte, man får inte liksom snacka bort det. Men ett, för mig är ett 
är fortfarande att våga fortfarande göra happenings. Det vill säga, ta en match till en ny nivå. Jobba med marknadsföring, sociala medier. Man måste fortsätta göra det för att driva intresset över tid. Så den är jätteviktig. Skapa en happening. Två. Eh, jobba med ny publikrekrytering och gammal. Det vill säga, du måste, det finns målgrupper som du var inne på Saga som, in, som du inte går, som du kan fånga, som kommer gå för det här. Men det finns också en enorm publik som går på fotboll, som gillar liksom, de stora matcherna, de häftiga upplevelserna, som gillar att vara på arenor. Du måste fånga båda. Jag tror inte du kan välja kring det. Tre, de som har fans har en enorm fördel. Du måste jobba med fansen. Alltså, Arsenal plockar med sina fans. Norrköping plockar med sina. Hammarby plockar med sina. Det är oerhört viktigt att du jobbar med fansen. Det kräver ju sig. Det skulle vara liksom en superstrategi. Men liksom att det är allt från styrelsearbetet hela vägen ner. Men fans... Liksom, arbetet är centralt. Fyra är arenor. Alltså man vill vara på de här, man vill vara på arenor som skapar, när det väl kommer mycket folk som att allting funkar, du ska se bra, du ska ha en upplevelse, liksom fjärdedelen. Och fem, det är att det här är, lika mycket som ett är en happening, så är fem långsiktigheten. Och allt långsiktighet handlar om att vilja lyckas och att göra saker över tid. Så där har ni topp fem för att sätta den här veckans snackis och fortsätta snacka om den vecka efter vecka efter vecka. <laughs> Snyggt där. Jag gillar det. Och där känner jag ju lite att du... Alltså ettan och femman där, det är ju lite... Det, jag känner att jag såg i Barcelona det som har hänt från i fjol till i år. Att ja men, i fjol då gick man verkligen in för det här. Då var det ju i kvartsfinalen redan när man mötte Real Madrid. Som man för första gången hade över 90 000 på Camp Nou. Sen lyckas man få det i semifinalen efter också. Eh, att man där gjorde de två matcherna till sådana extrema happenings. Hela det här med att man samlar... Eh, folket där spelarbussen ska köra in, det var minst lika mycket folk där i år när spelarbussen kom till arenan, man såg ju spelarna till och med sitter liksom längst bak i rutan på bussen och slår ut till fansen för att de själva tycker att det är så häftigt att få uppleva det där att komma igenom ett folkhav in på Camp Nou, men att man också då märker att ja, men i år så är de som är där faktiskt så mycket mer intresserade av fotbollen också, de har så mycket bättre koll på spelarna, de har så mycket bättre de är mer engagerade i själva spelet också, för visst det var en mäktig upplevelse i fjol med över 90 000 på läktarna som sjunger hela tiden och sådär, men där var det inte lika mycket att stämningen på läktaren pulserade med matchen som det var den här gången de var extremt engagerade i allt där de inte höll med domarna och det var ganska ofta, så att visselorkanen som gör det där runt det trycket som skapas där ser man ju vilken skillnad den här långsiktiga planeringen gör. Och att man lyfter ut fler och fler matcher på de stora arenorna. Att man gör fler och fler matcher till happenings. Sen kan man ju inte vänta sig att det ska vara så alla matcher jämnt hela tiden nu. Och som man ser på kuppfinalen här i Sverige. Där då, eh, jag är inne i detta nu. Vi spelar ju nu då in... Eh, Onsdag när man precis har släppt det då till allmänheten. Men 6700 biljetter såldes alltså till finallagen eh, Hammarby och Häcken under förköpsdagen. Det innebär alltså att den redan nu är större än vad här finalen kommer vara. För den spelas på Strandvallen som bara tar 6000. Så de kan inte ens komma upp i de siffrorna. Eh, och då är det här alltså bara början. Det kan bli en väldigt, väldigt häftig final det här. Och eh, jag pratade med Madeleine Janogi om det. Förra veckan då när det stod klart att man hade tagit det enda rimliga beslutet. Nämligen att flytta 
kuppfinalen från kanalplan till Tele 2 och göra det här till en riktig happening. Och hon var ju inne på hur mäktigt det skulle kommer bli att gå ut där och att det faktiskt, det är ju inte vilken match som helst. Det kommer vara otroligt mycket folk på plats och det kommer stå en titel på spel. Det kommer vara så mycket nerver där, det ska bli en otroligt häftig match och jag hoppas att den får en, ja... Kanske inte riktigt lika dramatisk final som i fjol. Åtminstone ett klarare avgörande än kuppfinalen. Det behöver vi. Snälla, ja. ett klarare avgörande. Jag orkar inte diskussioner om var den inne, var den ute. Låt bollarna bara vara inne så är vi alla nöjda. Lite så. Och det som ju damfotbollen ibland får kritik för när man ska rekrytera publik. Det är ju att man ibland ger bort biljetter. Eller att biljettpriserna är så himla låga. Ja men låt dem vara det ibland för att kunna locka dit publiken från början för att skapa hypen. Det vet man ju härlag som är ute till exempel i skolor och delar ut skolkort för att få dit kidsen. Och går kidsen och fastnar, ja men då måste de börja ta med sig föräldrar och sen vill kidsen köpa läsk. De vill köpa lite popcorn, det kommer in pengar på andra sätt. Alltså få bara dit dem, skapa stämningen och bygga en hype så borde det kunna bli mer folk även på vanliga ligamatcher framöver för att vi vill ju inte se så här låga publiksiffror som vi ser på vissa matcher Nej, ja, men nu tänker jag att eh, det är ju fast en omgång snart vi ska, eh, i kväll här vi drar igång och, och, och det är väl säkert Saga som får göra med fem plusen alldeles strax men innan vi avslutar, det är ju liksom en liten grå nej, det är ju inte det, det är mitten omgång eh, allting och, och, och matcherna händer, har ni någonting kan ni berätta någonting oväntat som ni tror kan hända Onsdag till fredag ska liksom det här spelas av här nu. Massa matcher. Oj, oj, oj. Man tittar på dem så är det ganska att det här kommer att ske. Men det, vi, man vet ju att det kommer hända något oväntat. Jag skulle väldigt förvåna om alla favoriter går in. Eller något rött kort eller någon. Publikskandal kanske oj. med inrusning. <laughs> ja, men jag är så dålig på att se publikskandal alltså. Mm. Men vi ska säga, kolla igenom omgången här. För vi har ju som sagt Växjö, Vittsjö idag. Imorgon Linköping, Bromma pojkarna. Piteå, Norrköping. Ham- ja, det resterande är ju imorgon, herregud. Förutom då Rosengård och Kristianstad. Hammarby, Kalmar, IK Uppsala, Djurgården, Örebro, Häcken. Och sen då Rosengård och Kristianstad. Jag är ju lite spänd på Rosengård och Kristianstad, hur jämn den kommer bli. För vanligtvis är det ju en jämn match. Men frågan är... Har liksom Rosengård då, vi, pra, vi pratar ju faktiskt om Rosengård. Har de liksom kommit upp i nivå så pass att vi kan säga att trenden är vänd? Det vet vi ju inte än. Och jag tycker inte heller senast att man kan gå på den, det resultatet. Så det är kanske här vi får verkligen ta tempo på Rosengård. Men um, jag vet inte hörni, för jag tycker fortfarande inte Kristianstad heller har... Jag tycker de har varit bra, det tycker jag. Men jag vet inte om jag heller har sett dem, precis som Bek och Häcken, har de kommit upp i sin maxprestationen. Det tror inte jag. Så att... Uh, ja, men, jag har lite extra någonting. koll på den där. Jag, den, den, den sänds ju på bra tv-tider. Eh, där ni kan kolla på med en välkänd kommentator. Ska Rosengård... Eh, alltså på dem, jag tycker de måste ju nästan vinna den där. För att det inte annars så långt. Mm. Att de får absolut inte förlora den, tycker jag. Även fast det är, vi pratar lång säsong, men... All, hallå, omgång för omgång går Rosengård behöver minst få en pinne, helst självklart vinna för att vara tillbaka den är ju intressant tycker jag 
Ja, den är superintressant. Sen tycker jag det ska bli lite spännande. För nu börjar ju Norrköping sättas på prov också. Det är en väldigt tuff bortamatch mot Piteå då som jag var inne på. Har vi pratat om dem för lite. Den ska bli spännande att se vad som sker där uppe. Men annars det som är veckans match innan vi liksom kommer podda nästa gång. Den kommer ju faktiskt då, vi har varit inne på den redan. Den kommer ju på måndag med... Hammarby som ska till Göteborg och möta häcken. Den är jag otroligt spänd på att se hur bra de här två lagen är när de ställs mot varandra. Och det blir då lite av en förrätt till den där kuppfinalen som vi ska se om dryga månaden här. Så att det skulle jag vilja säga är veckans match. Mycket bra. Mycket, mycket bra. Är det min tur nu ja. att... Eh, Knyta ihop säcken med våra fem plus. Jag ser fram emot det här med spänd förväntan. Ja, men den är väl inte så skrällig ändå. Däremot är den tvådelad och ihopkopplad. Spelaren i fråga, storspelade. Troligtvis bästa målvaktsinsatsen jag har sett i damasvenskan på väldigt länge. Det är väl inga konstigheter att Anna Tamminen kommer få veckans 5 plus. Men däremot vill jag också lägga och slå ett slag för låten som hon har från sina supportrar. Eller sina, men Hammarby supportrar. Det är alltså en remake på Shakiras Waka Waka E.E. Och jag tänker inte sjunga den, men jag tycker man kan <laughs> lyssna på den. Och den får också 5 plus den här veckan. Jag vill höra sång från Saga. Hallå! Våga vägra sjunga. Sök. Sök på Google. Det har vi till vårt förfogande, vänner. Ja, men då kan vi snacka upp måndagsmatchen ännu mer. För jag, det där är väl de två bästa målvakterna. Om man vågar sticka Om du sticker upp Tammenen och Falk. Eh, som möts i en liksom, toppmatch. Och då kan man ju kolla på dem lite extra. Jag vet ju att vi sprang på Sofia Lundgren. Och lite jävig väl Sofia som tränar i 23-landslaget. Men hon är ju många år i landslagsmålvakt. Så det frågar jag, hur bra är Tammenen egentligen? Vilket, ja, hade, jag varit, hade Tammenen varit svensk medborgare så hade hon varit startmålvakt i damlandslaget. Eh, men som sagt, hon är också hennes tränare. Men eh, hon är bra, Tammenen nu. Men det är Falk också. Så vi får väl se vem som är bäst på måndag. Mm, och det där ska vi snacka om. I, nu vet jag inte hur många dagar det är kvar till VM. Men vem som är Sveriges första målvakt. Vi får se om Falk levererar en sån insats när man ställs mot ett... Offensivt skickligt Hammarby på måndag. Med det hörni så stänger vi programmet för den här veckan. Vi hörs igen om en vecka och då vet vi hur det har gått till exempel i den där Hammarbyhäggen. Och om det blev någon publikskandal eller inte. Vi får väl se. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs.